0: Bon lundi à tous, bonjour À 6h, il fait entre 5 et 6 degrés ce matin, même plus, plus frais sur le sud de la Marne, on verra ça dans quelques minutes après le journal en détail a déjà plongé dans un entraînement des pompiers
1: Littéralement, ici. puisque l'on part Nicolas avec les pompiers plongeurs de la Marne Ils sont intervenus récemment pour apporter de l'aide lors des inondations dans le Pas-de-Calais Alors à France Bleu Champagne-Irden, on a voulu savoir comment ils s'entraînent à l'année ici dans la Marne Alors il y a deux exercices par mois sur des plans d'eau du département dans les conditions réelles d'un sauvetage Marine Proté a pu les suivre de la caserne de Reims-Vitry jusqu'à leur opération de sauvetage à Port-Colbert aux côtés du lieutenant Gaipan, le responsable du service nautique du 10 de la Marne, le départemental d'incendie et de secours.
0: Alors là, on a eu la chance de monter dans le véhicule des pompiers. On va où Alors là, aujourd'hui, le thème de manœuvre, c'est le port Colbert. On va simuler deux personnes qui faisaient du canoë-kayak sur le canal et un témoin qui voit un des deux tomber et son collègue va essayer d'aller le rechercher et va s'épuiser. Lui va se retrouver à être en surface, en état inconscient. Alors là, on a, on a ce qu'on appelle un élève-chef d'unité qui part dans 15 jours faire la formation pour être responsable d'intervention plongée. Donc là, on le met vraiment en situation. Olivier, je suis le chef de groupe. C'est le chef, chef de groupe Donc l'objectif, c'est la recherche de deux personnes. L'idée de manœuvre, la première palanquée peut faire une recherche au niveau du point de chute. Ma deuxième palanquée a fait une recherche sur la berge. Ok, ben, on continue sur les actions, je les valide, il n'y a pas de souci. Immersion pour Greg.
1: Là, ça y est, nos deux plongeurs ont complètement disparu de la surface. J'ai l'impression que ça fait quand même un moment qu'ils sont partis et je me dis, bah, pauvre personne qui est en train de se noyer, ça fait un moment qu'elle est là.
0: Oui, malheureusement, bah, c'est pas quelque chose qui peut être très très rapide. Nous, réglementairement, mais ça a été validé par des médecins au niveau international, une personne qui est immergée peut être sauvée pendant une heure. Si l'eau est à moins de 6 degrés, les gens peuvent être sauvés jusqu'à deux heures. Deux disparus, pas
1: plus qu'un. Alors, ça y est, vous avez trouvé la victime Une première victime. Et a priori, comment elle va Là, ah, je pense que... Va falloir la réanimer un peu. On va donc ça y est, euh, lieutenant, la mission est terminée. Alors, mission
0: terminée. On va faire euh, un débriefing de la manœuvre. Après bon, c'est un élève chef d'unité, hein, donc il euh, y a, c'est perfectible. On va lui dire euh, ce qu'il y a encore à améliorer pour aller un petit peu plus vite. Et puis de, il sera prêt pour dans un mois quand il va aller à l'école à Marseille et puis il va revenir avec le diplôme sans problème.
1: Et si vous êtes curieux de, de voir à quoi ressemblent ces entraînements des, des grenouilles des pompiers, eh bien vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux. On vous a concocté une petite vidéo. Et donc c'est totalement en immersion. Nicole Belloubet a choisi Reims pour son premier déplacement en tant que ministre de l'éducation nationale. Elle va passer la matinée de ce lundi dans la Cité des Sacres. Elle va notamment se rendre au collège Robert Schumann pour parler lutte contre le harcèlement scolaire. Elle va d'ailleurs y dévoiler les, les résultats de la première enquête nationale dédiée au harcèlement scolaire. Une visite qui se fera sans le maire de Reims. Arnaud Robinet, lui, est au Japon pour célébrer l'anniversaire du jumelage de Reims avec la ville de Nagoya. Vous retrouvez donc tous les détails concernant la visite de la ministre de l'éducation nationale sur francebleu.fr dans les pages marnées sur notre site, vous retrouvez aussi toutes les infos de circulation des transports en commun du Grand Reims aujourd'hui. Nouvelle journée de mobilisation syndicale, le réseau est de nouveau perturbé avec un tram toutes les 30 minutes, côté bus sur les lignes 1 à 5 toutes les 15-20 minutes. Ce sera plus compliqué sur les lignes 6 à 12 avec un bus toutes les 40 minutes. À Mayotte, le principal collectif citoyen qui bloquait l'île annonce lever ses barrages en réaction aux promesses de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a promis plusieurs réformes pour faire diminuer l'immigration à Mayotte avec notamment la fin du droit du sol sur l'île. Une mesure qui ne peut passer que par une réforme de la Constitution. Cette annonce a été saluée par la droite. Elle provoque en revanche l'indignation à gauche. Du nouveau pour les passoires thermiques. Rénover plus de 200 000 logements considérés comme des passoires énergétiques en 2024, c'est l'objectif du gouvernement. Et pour y parvenir, 5 milliards d'euros ont été débloqués en aide aux travaux pour les propriétaires. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, annonce aujourd'hui dans le journal Le Parisien
2: les lois de rénovation thermique.
1: Et en France, 40% des logements collectifs ont une mauvaise note de performance énergétique entre E et G. Après les fausses aides aux panneaux solaires à Charleville, voilà les fausses amendes à Sedan. La ville met en garde une arnaque avec de faux avis de contravention circulent dans la commune. Elle rappelle que lorsque la police municipale vous met une amende, il n'y a pas de QR code. En cas de doute, vous pouvez toujours appeler la police municipale. Et si vous faites partie des 33 millions de victimes de la cyberattaque contre deux opérateurs de mutuelles, la semaine dernière, un formulaire a été mis en place en ligne pour porter plainte. Il est à retrouver sur le site Cybermalveillance du gouvernement.
0: Il est 6h06 sur France Bleu et le stade de Reims. Bois la tasse chez les Merlus.
1: Nouvelle défaite pour les Rémois sur la pelouse de Lorient pour le compte de la 21 e journée de Ligue 1 hier après-midi. Brouillon en attaque trop fébrile en défense en fin de match. Les Rouges et Blancs encaissent deux fois dans les 20 dernières minutes. 2-0. Score final, la réaction de l'entraîneur Rémois, Will Steele.
0: On est dans un... Dans un petit creux dans la saison qui fait partie d'une saison de, de, de football C'est frustrant parce que tu essaies de contrôler le maximum Mais sur des, des, des éléments comme ça, bah, tu ne contrôles plus rien Je le dis, on a commis deux très petites erreurs et on a payé le prix, le prix plein Donc c'est frustrant, je pense qu'offensivement on a manqué de réalisme et d'efficacité je c'est le match où on a créé le plus de, de situations offensives, on a frappé le plus, euh, etc., etc. Mais euh, pour l'instant, c'est notre, notre réalité. Il n'y a qu'un moyen pour en sortir, c'est de rester... Euh unis, solidaires et de, de continuer à bosser.
1: Et au classement, la glissade vers le ventre mou du championnat se poursuit ce matin. Le stade de Reims est 9ème à 5 points de la première place européenne. Dans les autres résultats hier, l'Olympique Lyonnais a renversé Montpellier en toute fin de match pour s'imposer 2-1. Les Lyonnais qui continuent leur remontée eux en dehors des profondeurs du classement et à l'autre bout de l'échelle, l'ES Monaco remonte sur le podium après sa victoire 3 buts à 2 hier soir et revient même à 1 point de son adversaire du soir l'OGC Nice. La prochaine rencontre, prochaine journée de Ligue 1, la 22e, dimanche pour le stade de Reims à 15h au stade de l'Aune. Ce sera face au RC Lens, un match à suivre évidemment en direct et en intégralité sur France Bleu, Champagne-Ardennes.